0: 7, 6, we have main engine start, 4, and lift off. Halo, halo, Paulina Kirszke podcast Kobiety jak rakiety. Jest z nami dziś Patrycja Jurkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Z nami, ale w zasadzie trochę daleko, bo w Dublinie. Dokładnie, w Dublinie, w Irlandii. Witam wszystkich. Jaka pogoda.
1: Dziś bardzo ładna, ogólnie w Irlandii pada dość często, ale dziś mamy słoneczny
0: poranek. To zupełnie tak jak u nas. Patrycjo, wyjechałaś do do Irlandii dawno temu, jak byłaś młodą dziewczyną i od tego czasu zrobiłaś kawał dobrej roboty w tej Irlandii i cały czas robisz. Studiowałaś księgowość, jesteś księgową, tak to się nazywa po polsku, a po angielsku? Po
1: angielsku to jest chartered Decontency, I to nie jest księgowa, można tak powiedzieć, ale tak naprawdę na takim bardzo wysokim szczeblu. Um, może powiem o tym później. Ciężko przetłumaczyć tak naprawdę um, to na polski, um, ale jeśli chodzi o to, co robię, to um, bardziej zbliżona jest to do, dyre- do
0: dyrektora finansów, niż księgowości. Ale i tym właśnie dokładnie się zajmujesz? Jesteś dyrektorem, dyrektorką finansów w międzynarodowej organizacji GOL.
1: Ja, tak, to znaczy to, co robię w Goal jest bardziej um, szkoleniem finansowych zespołów w Haiti i w Hondurasie. Um, ale jeśli chodzi o moje, to, co robię na, na, na co dzień, to um, dokładnie zarządzanie finansami i uh, szkolenie tych zespołów w Haiti i w Hondurasie, um, więc bardzo ciekawe
0: pozycję. Plus jeszcze jesteś prezeską dublińskiej sekcji Junior Chamber International.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc no to jest taka bardziej charytatywna rola, prawda, ale tak bardzo, bardzo ciekawa. Wygląda na to, że jesteś bardzo zajętą kobietą. No dokładnie, sometimes od razu wrzucam angielski, tak? Bo na co dzień angielski, angielski. Um, tak, no zdecydowanie lubię być zajętą kobietą, oprócz tych dwóch rol, mam jeszcze parę innych, um, ale sprawiają mi mnóstwo przyjemności i tak naprawdę um, ja sama nie, nie widzę tego, że, że, że aż tyle się dzieje, dopóki ktoś e, mi tego nie uświadomi mówi, o masz aż cztery role, jak ty to robisz? Um, bo ja się nie zastanawiam, na co dzień tak naprawdę, jak ja to robię, po prostu sprawia mi tę przyjemność, robię to, co lubię.
0: I jakoś tak wychodzi. Samo się dzieje, najczęściej mówią kobiety, ja nie wiem, no po prostu tak samo mi się to wszystko układa. To opowiedz mi jeszcze o tych dwóch dodatkowych twoich aktywnościach.
1: Oczywiście, to ta druga, trzecia tak naprawdę rola jest również z Junior Chamber International i zarządzałam po prostu, byłem dyrektorem finansów Dla konferencji, która tak naprawdę miała się odbyć w Dublinie w maju, ale oczywiście z powodu koronawirusa musieliśmy ją przenieść na online i to naprawdę było samo w sobie duże wyzwanie, bo zazwyczaj taką konferencję odwiedza około 2000 osób. Um, więc naprawdę pracowaliśmy nad tym 3 lata I, i um, no, ostatecznie niestety musieliśmy ją um, przenieść online Ale dzięki temu um, zorganizowaliśmy tą konferencję dla ponad 4000 osób Więc tak naprawdę um, było to duże wyzwanie Ale um, no, okazało się jednak, że m- mogliśmy wielu, wielu, wiele, do wielu wie, o wiele więcej osób dotrzeć um, no, Więc te, to miałam również... Zarządzałam finansami po prostu tej konferencji. To już się skończyło, więc można powiedzieć, że tej roli już nie mam, ale miałam ją przez ostatnie 3,5 roku. No i też jestem ambasadorką One, One New World. Um, który um, po prostu zrzesza młodych liderów z całego świata, którzy chcą zrobić coś dobrego dla um, naszego społeczeństwa, dla naszego świata ogólnie, um, więc um, nie, to jest moja cz-
0: czwarta rola. <try> To jest tyle roboty, że aż sobie trudno wyobrazić, kiedy ty na to wszystko znajdujesz czas, ale jak czytałam rozmowy z tobą, to to, że jesteś ambitna, pracowita, odważna, to wychodziło gdzieś już w trakcie tego, o czym opowiadałaś i i co mówili o tobie twoi współpracownicy i współpracownice. Prawdziwa liderka, tak o tobie mówią, ale zacznijmy od tego jak to się w ogóle stało, że ty do Irlandii trafiłaś, no bo przecież pochodzisz z Polski, tutaj spędziłaś dzieciństwo i i skąd ten pomysł na Irlandię? No,
1: to wszystko tak się zdarzyło (grych) przez przypadek tak naprawdę. Zawsze kochałam języki, tak? I katowałam wszystkich w domu (grych) tym moim angielskim, niemieckim i tak dalej. Więc mama postanowiła, że na moje 18 urodziny, sprawi mi e, taki prezent i niespodziankę i po prostu wyśle mnie e, do kraju, gdzie, gdzie mówił e, po angielsku. Nie, 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 nie była to koniecznie Irlandia, po prostu e, pozwoliłam sobie wybrać. Miałam wybór pomiędzy Irlandią, Stanami i Wielką Brytanią, e, żeby pojechać na trzy e, miesiące wakacji, szkolić angielski i po prostu e, spędzić czas z rodziną e, z tego kraju w zamian za opiekę dziećmi i pomoc w domu, prawda? To jest taki program, który nazywa się AuPair i tak dalej, więc to była moja pierwsza E, styczność tak naprawdę z Irlandią. W końcu, gdy pojechałam do, 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 do em, tej organizacji, która miała mnie wysłać, e, postanowiłam, że jednak Irlandia. <grywania> Irlandia, ponieważ moje imię, Patrycja bo tutaj Patrycja jest bardzo irlandzkim imieniem, bardzo popularnym, um, Stany i Wielka Brytania wszyscy tam jechali i wszyscy chcieli tam jechać a ja po prostu chciałam inaczej chciałam jechać do kraju, który jest może mniej popularny, ale bardzo interesujący zielony i i po prostu stwierdziłam, że będę inna pojadę do Irlandii, zobaczę jak to jest no i zakochałam się (śmiech) pojechałam na 3 miesiące wróciłam do Polski, zrobiłam maturę wtedy miałam 18 lat Zrobiłam maturę i co? No i stwierdziłam, że będę szła na studia, ale w międzyczasie ta rodzina, dla której pracowałam tutaj, um, zaprosiła mnie na wakacje i powiedzieli, o, przyjdź, wie, co najmniej na, na miesiąc albo dwa, a potem wrócisz do Polski na studia. No i nigdy nie wróciłam. No, ale... I tak to się wszystko stało. Niech no ale... przypadkiem. Um, ale myślę, że wszystko zaczęło się od mojej miłości do do języków
0: i do do innych kultur. Ale wróćmy jeszcze do tej patrycji, która zostaje w Irlandii. No i, i co dalej? No, trzeba mieć jakiś pomysł na siebie, bo inaczej tak jak sporo naszych um, emigrantów irlandzkich, kończy się gdzieś tam na zmywaku, albo pracując w zupełnie nie swoim zawodzie czy nie spełniając swoich życiowych oczekiwań. A ty jednak postanowiłaś podejść do tej um, Irlandii tak trochę um, jako do wyzwania, prawda?
1: Tak, ale to nie było oczywiste od pierwszego momentu, w którym tutaj wylądowałam tak naprawdę. W mojej głowie, kiedy tutaj przyjechałam, myślałam sobie, zostanę na, na rok Um, popracuję, um, zaoszczędzę, um, zaoszczędzę trochę pieniędzy i wrócę do Polski na studia Tak naprawdę um, no nie oczekiwałam, że zostanę tutaj na aż tak długo Ale po roku um, moja miłość z Irlandii, do ludzi, do tej, do tej kultury um, Jeszcze bardziej urosła tak naprawdę um, Najbardziej podoba mi, podobało mi się tutaj, że naprawdę mogłam się spełnić jako osoba i i czułam się tu naprawdę dobrze i myślę, że to był taki naprawdę główny powód, który pomógł mi po prostu pomyśleć, może jednak nie na rok, nie na dwa, ale na
0: dłużej. A co to znaczy spełniać się jako osoba? Wytłumacz mi, co masz na myśli to mówiąc.
1: W Polsce, i mam nadzieję, że to się zmieniło, oczywiście ja już 16 lat tu mieszkam, więc mam nadzieję, że to wszystko się zmieniło, ale w Polsce, ponieważ ja ogólnie pochodzę z rodziny, która... nie, niekoniecznie miała wiele pieniędzy, tak naprawdę ja, ja uważam, że byliśmy biedni, nie miałam ojca, mama wychowała nas samych I po prostu przez tylko te d- dwa czynniki a społeczeństwo widziało mnie jako kogoś gorszego automatycznie, tak? Mimo, że ja nie zrobiłam nic, byłam ambitna, utalentowana, automatycznie przez te dwa czynniki byłam widziana jako ktoś może gorsze i i, i też traktowana w taki sposób, tak? Jak przyjechałam tutaj do Irlandii, nikt nikt mnie nie pytał, czy ja mam ojca, czy moja rodzina jest biedna, czy bogata, po prostu dla nich byłam jednostką indywidualną która była bardzo ambitna, ciekawa, no i dała mi taką, że tak powiem, szansę zacząć od początku i po prostu być tym, kim jestem, być z tego dumnym, więc naprawdę bardzo mi to pomogło uwierzyć w siebie, chociaż tak naprawdę ja nigdy nie miałam z tym problemów, ale ale po prostu zupełnie dobrze się czuć w swojej skórze i i naprawdę dążyć do tych celów, które miałam tam gdzieś zawsze w głowie. A w Polsce na przykład jako dziecko mówiłam, zawsze się dobrze uczyłam, zawsze miałam dobre wyniki w szkole i tak dalej. Zawsze miałam takie ogromne plany, że... O, zmienię życie naszej rodziny, zostanę prawnikiem i tak dalej. I wszyscy wokół po prostu się śmiali ze mnie tak naprawdę. Mówi, przecież tak naprawdę twoja rodzina ledwo może pozwolić sobie na chleb, a ty chcesz studiować i zostać prawnikiem. Więc naprawdę tak... Negatywnie to wszystko się się odbywało, gdzie tutaj po prostu przyjechałam i jeśli mówiłam, że chcę zostać tym, a tamtym, to wszyscy mówią jak najbardziej, co możemy zrobić, żeby ci pomóc, więc takie podejście naprawdę mi zaimponowało i i naprawdę naprawdę pomogło mi osiągnąć to, co teraz osiągnęłam, ale droga nie była prosta.
0: No właśnie, porozmawiajmy o tej drodze, bo bo faktycznie spełniłaś to swoje marzenie, pomogłaś swojej rodzinie, bo przecież mama mieszka teraz też w Irlandii już od jakiegoś czasu, ale opowiedz o tej drodze, jak jak sobie układałaś te poszczególne kawałki na tej swojej ścieżce i ten krok po kroku jak wyglądał?
1: Um, więc tak pełno wspomniałaś, że wielu ludzi, którzy przyjeżdżają do, do Irlandii czy do innych kraj, krajów, z, kończy na zmywaku i tak dalej. E, I tak naprawdę ja tak zaczęłam, co mhm. <grafy> jest bardzo interesujące. Tak jak mówię, myślę, że, że wielu z nas robi tak, ponieważ mm, myślimy, o pobycie w tych obcych krajach na krótką metę i jednak powrocie do Polski. Um, bardzo często mówimy, o mój język nie, jest, um, nie pozwoli mi na to, żeby się po prostu rozwijać w mojej branży. Czy w z... Wielu znam naprawdę Polaków i Polek, którzy są tutaj, mają naprawdę wykształcenie, lekarzy i tak dalej, a pracują w barach, w pubach, no, po prostu serce mi się kroi. Ale po prostu myślę, że sami, to nie, to nie jest tak, że Irlandczycy nam mówią, że, że nie damy rady, my sami sobie to wmawiamy i ja też sobie tak wmawiałam, jak przyjechałam, mówię o, jedyne co mogę robić, no to mogę się opiekować dziećmi, bądź być kl- kelnerką I, tak właśnie, i takie właśnie tylko zawody, o takie zawody się starałam, A więc pierwsze trzy lata spędziłam pracując jako kelnerka, ale tak jak mówię, w tamtym W czasie tak naprawdę nie myślałam o tym, żeby w ogóle iść tu na studia, bo myślałam, że nie mam dobrego angielskiego, tak? Czyli sama sobie po prostu mówiłam, nie dam rady, nie jestem dobra, mój angielski jest nie taki. Ale dzięki Bogu, (grym) dzięki Bogu, mówiłam sobie wreszcie, że a, jednak spróbuję, zobaczymy jak to będzie. Więc to nie było tak, że od początku wiedziałam, że będę... Em, dyrektorem finansów, nie wiedziałam też, że mój język jest em, wystarczający. Wmawiałam sobie bardzo wiele rzeczy, ale dzięki Bogu pewnego dnia stwierdziłam, że spróbuję. Jeśli nie jest wystarczający, to nie jest wystarczający, ale przynajmniej wie, będę wiedziała, że spróbowałam, tak? Więc po tych trzech, czterech latach, kiedy pracowałam jako kelnerka, zdecydowałam się, a już wtedy moja rodzina tutaj była, bo w międzyczasie stwierdziłam, że bardzo za nimi tęsknię, przyjechałam sama do Irlandii, i pomimo, że mi się tu bardzo podobało, e, chciałam po prostu, żeby moja rodzina była przy mnie, no i oczywiście wiedziałam, że tutaj e, pewnie będzie im lepiej. Więc sprowadziłam tutaj e, swoją mamę, swoje siostry, e, pomogłam mi znaleźć pracę, szkoły i w, na tym etapie stwierdziłam, że teraz jest czas, żeby po prostu siebie rozwijać i spełniać to marzenie o, o pójście na studia stu, stu i tak dalej. Um, więc tak właśnie się stało, wróciłam na studia mimo tych swoich wątpliwości, że może mój angielski nie jest wystarczający um, i że jestem Polką i może będą na mnie patrzeć inaczej, e, tak naprawdę teraz wiem z perspektywy czasu, że to, to były tylko wątpliwości w mojej głowie, nikt nigdy tak mi nie powiedział, nikt nigdy tego nie okazał, wręcz przeciwnie. I dlatego bardzo się cieszę, że poszłam na te studia, bo spotkałam ludzi, którzy naprawdę mi um, bo mogli uwierzyć w siebie, otworzyć się na to, że um, mam wszystko, czego potrzebuję, żeby osiągnąć cokolwiek to jest, ja o czym sobie zamarzę. No i tak to poszło. Studia, potem kariera um, z bardzo znanymi firmami. Um, no i w końcu odkryłam miłość do um, pomagania innym, pom- pomagania innym i stąd ta decyzja, żeby przenieść się do GOL, która to jest Agencja Humanitarnej Pomocy i Rozwoju, no i pracy z nimi.
0: Pracujesz, tak jak wspomniałaś, dla organizacji ludzi na Haiti w Hondurasie. To są spore, podejrzewam, wyzwania, które, które stoją przed tobą. Co dokładnie robisz?
1: Dokładnie, um, co dokładnie robię, ciężko, ciężko naprawdę jest odpowiedzieć. Um, pomagam ludziom pomagać sobie, tak to określam, tylko jeśli chodzi o... Um, Oczywiście cała ta organizacja, dla której pracuję to jest organizacja międzynarodowa z siedzibą w Irlandii, tutaj powstała. Pracujemy w 13 różnych krajach, łącznie z Syrią, wieloma krajami w Afryce i ja osobiście zajmuję się Ameryką Południową i Centralną, a, a Kolumbia, Haiti, Honduras. I co robię? Pomagam tym organizacjom, których które siedzimy mamy w tych krajach, mm-hmm. zarządzać finansami, które, które otrzymują od różnych dobrodawców. W ten sposób, żeby po prostu naprawdę rozwijali swój kraj i pomagali swoje, swoim, swo, swojemu społeczeństwu. Więc to robię na co dzień. Oczywiście to jest taki, żeby powiedzieć, z lotu ptaka. Na co dzień to jest jest o wiele więcej szczegółów, ale naprawdę jeśli chodzi o takie poczucie, że robię coś dobrego i że się sama rozwijam i że pomagam innym się rozwijać, jest naprawdę niebywałe. Ja odwiedziłam obydwa te kraje i, i wiem, że potrzeba nas tam jest również ogromna i możliwość spotkania się tych ludzi, którzy na co dzień um, korzystają z naszej pomocy, um, na przykład kobiety, bardzo dużo kobiet właśnie wspieramy, bo w tych krajach naprawdę e, ta... E, m- Niedocenianie kobiet i, i po prostu kobiety po prostu w domu, opiekujące się dziećmi, a takiej po prostu jest większość z nich los, więc pom- pomaganie im, uczenie ich nowych. nowych um,
0: um, I też zmienianie świadomości, prawda, bo to jest bardzo um, chyba trudne i ważne. Um. Dokładnie, więc pomaganie mi założyć własnych biznesów, wysyłanie
1: dzieci do szkoły, uczenie ich po prostu finansów i tak dalej. No po prostu no cudowne, cudowne doświadczenie, I, i jeśli patrzy się na to, jaki wpływ ma jaki to ma wpływ na ich życie, to naprawdę jest no, najlepsza cena, jaką można, <śmiech> można sobie wyobrazić najlepsza nagroda.
0: Nie, nie ma tak, to chyba jest naj, najfajniejsza robota na świecie, jak, jak się mhm. człowiek spełnia sama, a jednocześnie komuś pomaga. My mamy w Polsce mam wrażenie trochę taki polsko-centryczny ogląd świata, to znaczy. Problemy takich krajów jak Haiti, Honduras są dla nas po prostu problemami kompletnie nieistotnymi, bo tak bardzo jesteśmy zaangażowani w to, co się dzieje tutaj na, na naszym własnym poletku. Natomiast Irlandia i to, że ty tam mieszkasz, pozwala też mieć, mam wrażenie, trochę szerszy ogląd na świat.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Jak ja tu przyjechałam, po prostu na przechodząc przez jedną ulicę spotykasz tyle narodowości, tyle kultur, tyle różnych ludzi no po prostu mnie to tak poszerzyło horyzonty naprawdę, ja się zupełnie zgadzam z Tobą Paulino, w Polsce niestety patrzymy to na patrzymy po prostu na Polskę i nie patrzymy poza Polskę, naprawdę tak a to tyle się rzeczy dzieje bardzo naprawdę interesujących i ciekawych gdzie w Irlandii po prostu jest naprawdę to wielokulturowe społeczeństwo, nawet w mojej pracy, czy, czy w każdej tak naprawdę pracy, czy, czy na uczelni, no spotykasz ludzi po prostu z całego świata, Stajesz się, zaprzyjaźniasz się z nimi, poznajesz ich, do, naprawdę doceniasz, tą ich inność i, i naszą różnorodność i jak cudownie można współpracować i co można osiągnąć e, dzięki właśnie połączeniu tych wielu kultur i, i, i zespołów, które pochodzą z różnych, z różnych e, krajów i mają różne perspektywy i tak dalej. No naprawdę coś cudownego, chociaż ja wiem, że pewnie wiele osób, które słucha teraz tego, e, zupełnie nie może sobie e, w tym poradzić, bo w Polsce naprawdę e, jednak, ja, ja nie wiem, czy ja spotkałam pięć różnych narodowości w, w ciągu tych 18 lat, kiedy żyłam w Polsce. A tutaj spotykałam, no nie wiem, pięćset tak. <laughs> non-stop, więc, więc naprawdę, tak jak mówisz, otworzyło mi to um, horyzonty, pozwoliło mi doceniać innych ludzi, pozwoliło mi interesować się innymi krajami uh, i, i naprawdę uważam, że um, Pomogło mi to rozwinąć, być tą osobą, która jestem, którą jestem teraz.
0: Tak, bo ta różnorodność daje też siłę, prawda? I, I pokazuje nam, że jesteśmy w stanie współpracować i że inność nie jest. No tym, co, co w Polsce często gdzieś tam wypływa i z czym my się tutaj zmagamy, że inny to znaczy wróg, tak? a, a, a inny to tak naprawdę znaczy po prostu inny, ale dzięki temu ciekawy, dzięki temu y, pozwoli nam się czegoś więcej nauczyć o świecie, pewnie też o sobie, natomiast to, to właśnie chyba to doświadczenie irlandzkie jest fantastyczne, bo pozwala spojrzeć na rzeczywistość trochę, trochę inaczej niż tą naszą zaściankowość i, i brak Chęci wyściubania nosa.
1: No to, wie, wiesz co, też pomogło mi to podejście Irlandczyków e, do tych różnych narodowości, łącznie z Polakami, e, naprawdę pomogło mi zrozumieć em, zalety tego otwarcia się na, na różne kultury i to, jak ja się czułam. Em, Dobrze, I, i kiedy tutaj przyjechałam, ja sama się czułam inna, tak, bo, bo jestem, byłam inna, inny, inna kultura, inna narodowość, zupełnie inaczej wyglądam, więc ja się czułam inna, jak tutaj przyjechałam, a oni nagle um, tak mnie traktowali, jak, jakbym była stąd, jak um, wręcz to moja inność była zaletą, a nie wadą. I, I to naprawdę mi pomogło. Ale może <grym> dlatego, że masz na imię Patrycja. A oni... <grym> nie, nie, wątpię, bardzo wątpię. Um, tak tak traktują tak, tak naprawdę wszystkich. I, I stąd też właśnie tyle narodowości w Irlandii, bo, bo są bardziej... Um, jak to powiedzieć welcome po angielsku przepraszam za brak brak słów ale tak jak mówię już troszkę tutaj mieszkam więc tak czasami po angielsku wtrącam
0: Tak, myślę, że to jest duża duża zaleta też podróżowania w ogóle prawda, że można zobaczyć innych ludzi, ich problemy, z zupełnie innej perspektywy spojrzeć na siebie samego i swoje własne problemy. Bo tak jak mówisz, to jak my mamy w Europie dobrze, widzimy dopiero w momencie, kiedy możemy pojechać właśnie do takiego Hondurasu czy Haiti i zobaczyć jak na przykład żyją tam kobiety.
1: Oczywiście, oczywiście. I naprawdę to daje mnóstwo do myślenia. I ja nie mówię, że że nie mamy w Europie problemów, prawda? Oczywiście, że mamy, ale pozwala nam to poszerzyć horyzonty, pozwala nam to dać troszkę inną perspektywę i też pokazuje nam, jak wiele możemy osiągnąć tak naprawdę i że jak wiele tak naprawdę mamy do zrobienia, bo bo my możemy coś zrobić, tak? W tych krajach... no ciężej
0: jest cokolwiek osiągnąć kobietom, Naprawdę muszą walczyć, walczyć bardzo ciężko o wszystko. Porozmawiajmy teraz chwilę o tej drugiej organizacji. Jesteś prezeską dublińskiej Junior Chamber International. Mhm. Co to jest za organizacja, która rozumiem, że zrzesza młodych ludzi ze ponad 100 krajów na świecie, mhm. ale, ale w zasadzie jakie... Tej organizacji są cele i dlaczego ona tak fantastycznie działa na przykład w Wielkiej Brytanii, a już trochę gorzej chyba w Polsce, bo znalazłam tylko jeden taki klub, zdaje się, że w Krakowie.
1: Mm-hmm. Tak, w Polsce ma również siedzibę, ale tak jak mówisz, no może nie ma aż tylu członków jak Irlandia czy Wielka Brytania. Więc to jest organizacja, tak jak mówisz, zrzesza młodych ludzi. Jak mówię młodych, to tak naprawdę to my mamy na myśli tak od 18 do 40 lat, więc ludzi z różnych naprawdę branż, ale ludzi, którzy po prostu chcą siebie ulepszać i chcą po prostu zrobić coś dobrego dla świata. dla swojej społeczności. Naprawdę mają zainteresowanie, jeśli chodzi o rozwój osobisty, ale również rozwój gospodarczy, więc wiele osób, które są członkami tej tej organizacji, ma swoje biznesy albo pracuje też dla wielkich korporacji. Tak naprawdę nie ma ma takiego dokładnego kryterium, że musisz zrobić to albo tamto, ale jedno, co, co nas łączy to ta chęć ciągłego um, rozwoju osobistego um, i również pomagania sobie i innym. Um, a jak to robimy? No, urządzamy bardzo wiele szkoleń tak naprawdę um, i spotykamy się, róż, różne organizacje różne kraje, spotykają się częściej w bądź radzie, ale powiedzmy, że mi, raz na miesiąc um, mamy różnego rodzaju workshopy, zbro, um, um, szkolenia Um, sprowadzamy różnych ekspertów z, 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 z um, tak naprawdę bardzo wielu dziedzin, czy, czy jeśli chodzi o leadership, czy jeśli chodzi o takie przemawianie publiczne. Um, tak naprawdę nasi, nasi członkowie mówią nam, co by chcieli, czego się chcieliby nauczyć, i my szukamy po prostu tych ekspertów. Um, zapraszamy ich do siebie i uczymy się łącznie, razem. Um, do tego. Um, Mamy mamy różnego rodzaju projekty, które tak naprawdę główny cel tych projektów jest pomaganie właśnie naszej społeczności, uczenie, edukacja siebie nawzajem i właśnie pomoc rozszerzania tych horyzontów, czyli otwarcie takie na świat, na inne kultury, i i właśnie taki koncept bycia obywatelem nie tylko kraju, w którym żyjesz, ale tak naprawdę świata, bo tak naprawdę nawet myślę, że koronawirus nam pokazał, jak bardzo jesteśmy wszyscy połączeni i i JCI właśnie jest taką organizacją, która łączy młodych ludzi z całego świata, którzy, którzy pasjonują się tym, żeby poprawić swoje życie i poprawić to, co co dzieje się na świecie, taką pozytywną wnieść zmianę w nasze życie.
0: Właśnie, bo to to też jest ta różnica, mam wrażenie, pomiędzy (śmiech) Polską a Irlandią, ale też Polską i, i wieloma innymi krajami, że ta jakby bycie w jakiejś organizacji charytatywnej, czy uczestniczenie i, i, i taka chęć niesienia pomocy i zmieniania tego świata, albo chociaż za rozpoczęcie od tej lokalnej społeczności, to jest coś normalnego dla Irlandczyków, mm-hmm. prawda? Że, że myślą też o tym, że no nie tylko praca, dom i, i tu się zamykają, tylko, że właśnie działalność charytatywna jest jakoś tam wpisana w takie normalne życie człowieka.
1: Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że Hmm... muszę muszę się pochwalić, bo tak naprawdę pani prezes JCI Polski, to też kobieta co bardzo cieszy mnie ale są też muszę powiedzieć oddziały w Polsce, gdzie na przykład są członkami tylko mężczyźni i historycznie w przeszłości ta organizacja była typowo dla mężczyzn no dzięki Bogu większość z nas się zmieniło i, i mamy wiele kobiet, tak naprawdę tu w Irlandii więcej kobiet niż mężczyzn, ale w Polsce troszkę jednak to jeszcze nie nie jesteśmy na tym etapie, no dzięki ja się bardzo cieszę, że właśnie pani prezes jest kobietą ale tak jak mówię, jeśli chodzi o o taką otwartość na kobiety, na na kultury na to, żeby zmieniać ten świat i tak dalej i ta czynność charytatywna i aktywność charytatywna, no w Polsce jednak troszkę wolniej to wszystko idzie, ale myślę, że idzie w dobrym kierunku i bardzo się cieszę, że są takie organizacje jak właśnie JCI, które pomagają ludziom poszerzyć te horyzonty w Polsce, nie
0: musząc wyjeżdżać poza kraj, prawda? Tak jak piszecie, że to jest organizacja, która wzmacnia i zachęca ludzi do bycia aktywnymi obywatelami i do wzięcia odpowiedzialności za ten swój mały odcinek życia lokalnego, ale w kontekście też globalnym. Świetnie to ujęłaś, naprawdę, bo właśnie o to chodzi, żeby
1: po prostu wziąć własne ręce, nie tylko narzekać na to, co się dzieje, bo jest wiele rzeczy, z których my nie jesteśmy zadowoleni, które nam się nie podobają, ale jeśli tylko będziemy narzekać, no to nic się nie zmieni, prawda? Czyli właśnie trzeba trzeba jednak wziąć to swoje ręce, być aktywnym i zrobić coś... jeśli chodzi o o to, co nam się nie podoba, tak? Zacząć nawet od małych kroczków, prawda? Oczywiście, Oczywiście, bo to są rzeczy, których nie da się z dnia na dzień zmienić, ale małe kroczki, które są zrobione codziennie, naprawdę przynoszą niesamowite efekty,
0: jeśli, jeśli, jeśli jesteśmy wytrwali opowiedz mi o o tym jak to jest, że wszyscy mówią o tobie prawdziwa liderka co pozwala tobie być tą prawdziwą liderką i i mieć tę siłę do tego aby zachęcać i dawać odwagę innym do do zmieniania tego poletka a w konsekwencji świata no po pierwsze to bardzo miło słyszeć
1: taką opinię, pewnie najbardziej Najlepiej byłoby zapytać tych ludzi, dlaczego tak myślą, ale ja dam swój, um, jak ja na to patrzę, myślę, że e, po prostu wierzę w ludzi e, i doceniam to, że e, i, kim są i to, że są inni. Um, dla mnie to jest zaleta, a nie i nie mówię nawet o kulturze, jeśli chodzi o, o narodowości czy, czy kolor skóry. Po prostu każdy z nas ma inną opinię i tak dalej. Ja naprawdę próbuję. To doceniać i brać pod uwagę, i po prostu łącznie pracować ze wszystkimi razem i osiągnąć cel, który bierze pod uwagę wszystkie te, te, te różne poglądy, że tak powiem. Wierzę w ludzi, ja wiem, że, że sama. wiele osiągnęłam, bo dużo ludzi mnie wspierało i wiele ludzi pozwoliło mi w siebie uwierzyć i teraz po prostu mam taką pasję, żeby innym pomagać również uwierzyć w siebie i naprawdę osiągnąć ten swój Potencjał, który, bo każdy z nas ma ten potencjał, Są tam, czasami my, czasami nie mawiamy sobie po prostu różne rzeczy i nie wierzymy w siebie, ale tak naprawdę ja uważam, że każdy, każdy z nas jest niesamowitą um, jednostką i ma mnóstwo, mnóstwo możliwości. E, I jak pokaże się ludziom, um, że naprawdę mogą wiele osiągnąć i się ich wspiera, i, no to i, i daje się to też taką możliwość, um, po prostu wykazania się bez koniecznie narzucania moich poglądów te ludzie nagle zaczynają się otwierać i naprawdę osiągać ten swój potencjał i no niesamowite rzeczy się dzieją więc myślę, że może, może z tego powodu tak do mnie mówią no myślę, że liderka też musi mieć mnóstwo energii żeby, żeby siebie <glady> motywować ale również motywować innych Uh, ja na pewno te, te idei nagi mam mnóstwo, uh, więc.
0: Um no, myślę... tak, tak, bo ciężki tydzień za tobą. Przecież rozmawiałyśmy o tym, próbując się umówić, że, że pewnie w tygodniu będzie ciężko. Rozmawiamy w sobotnie przed południe, a ty mówisz, że wstałaś rano i poczułaś, że no, aż buzuje ta energia w tobie. <śm- 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 tak, ja myślę, że jeśli znajdzie się
1: w życiu coś, co, um, jeśli robimy to, co, co kochamy tak, i co nas pasjonuje, To nieważne jak stresujące i jak długie godziny pracy mamy, to bardzo szybko wracamy do do siebie, że tak powiem, bo jednak widzimy sens w tym, co robimy. Miałam pracę też w przeszłości, gdzie pracowałam również bardzo ciężko, ale nie widziałam sensu w tym, co robię i to mnie naprawdę bardzo męczyło i ciężko mi było się, że tak powiem, Um, zebrać energię, tak, tym, tak, 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 zebrać więc myślę, że, 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 ca- że cały sakrat tego wszystkiego jest znaleźć coś co naprawdę kochamy robić, czym się pasjonujemy, um, bo z tego przechodzi ta energia, mimo że fizycznie możemy być e, zmęczeni prawda, to jednak e, psychicznie myślę, że to bardzo dużo satysfakcji i energii przynosi Dla, to będzie, no, nie powiem, że wszyscy muszą y, nie, y, robić finanse albo zostać dyrektorem finansów, bo niektórzy by po prostu tego nie cierpili, tak? Po prostu każdy z nas jest, musi tak naprawdę być szczerym ze sobą, to co, co, co um, lubimy robić i czym się pasjonujemy i, i, i po prostu robić to I, jeśli możemy mieć taką pracę, którą się pasjonujemy na co dzień, no to
0: naprawdę Ogromna różnica. No, to, to też jest odwaga, prawda, bo, bo wiele kobiet, ale nie tylko, mężczyzn również, gdzieś tam tkwi w takich pracach, których szczerze nie cierpi, że pójście, nie, nie wiem, no, ta świadomość w niedzielny wieczór, że w poniedziałek trzeba iść do pracy, już ich osłabia i im się nie chce wstawać w poniedziałek rano. Natomiast to wymaga odwagi, żeby zrobić sobie taki klik w głowie, no chyba nie chce spędzić swojego życia właśnie w ten sposób ale bo kredyty, bo rodzina, bo trzeba zarabiać i, i to jest takie chyba zaklęte koło, ty z niego umiałaś się wyrwać i znaleźć takie, taką pracę i taką aktywność, która sprawia ci dużo szczęścia, frajdy, no a jednocześnie pozwala ci żyć normalnie, czyli się tak utrzymać. A, a to jest Zajęło mi to troszkę czasu, muszę powiedzieć.
1: Też byłam, tak jak mówisz, w tym takim kręgu, gdzie um, no miałam cudowną... Wszyscy myśleli, że to jest cudowna praca i tak naprawdę tytuł i dla firmy, na przykład firmy, dla której pracowałam, no naprawdę bardzo renomowana i tak dalej, A, ale jeśli nie czujesz się, że się spełniasz i tak dalej, no to nieważne nie, nie ile zarabiasz, nieważne jak y, renomowana ta firma jest jeśli sama się nie spełniasz, to, to będziesz właśnie w takim kręgu, jak ty mówiłaś Paulina i ciężko jest się z niego wyrwać nie mówię, że nie Pamiętam jak ja ogłosiłam swoim znajomym, którzy również są Charles de Canton's, że rzucam to wszystko i przenoszę się do, do agencji pomocy humanitarnej, to oni myślą, że ja po prostu oszalałam. A teraz ja jestem tą szczęśliwą osobą, która naprawdę kocha to co robi, wstaję do pracy po prostu z ogromną chęcią. I tak dalej, a oni dalej trwią w tym kręgu I niestety nie są szczęśliwi Bo bo jeśli jesteś szczęśliwy w w tym, co robisz To oczywiście jak najbardziej zachęcam Co by to nie było, rób dalej Ale jeśli nie, to naprawdę trzeba sobie Trzeba sobie po prostu zrobić rachunek sumienia i, I znaleźć tą odwagę Naprawdę warto Wiem, że bardzo ciężko byłam sama w tej sytuacji Ale naprawdę warto
0: Opowiedz mi o tym, jak się ma Twoja rodzina w Irlandii, bo rozumiem, że mama cały czas tutaj z Tobą mieszka, żyje również. Też tak się świetnie odnalazły Twoje siostry, Twoja mama na, na tej zielonej wyspie, jak Ty? Mm-hmm. No było ciężko na początku,
1: muszę powiedzieć i ja, tak jak mówię, pasjonowałam się zawsze językami i tych języków się uczyłam. Mama nigdy nie miała angielskiego w szkole, chyba za jej czas to rosyjski był, więc tak naprawdę jak przyjechała tutaj w ogóle ten pomysł tym, żeby ona tutaj przyjechała prawda? Ja jej nie powiedziałam, że, że na stałe Bo ona w ogóle <głos》>, Taka myśl by ją przerażała Ale powiedziałam, że przyleciała Tutaj z um, moimi siostrami na, na miesiąc, na wakacje um, I zobaczy jak tu jest Ale wiedziałam, że jej się bardzo spodoba Moja mama nigdy nie był, bo była zawsze taka otwarta I, i naprawdę mm, nauczyła nas takiej otwartości Na, na innych ludzi Na, na inność ale w Polsce była bardzo często za to no, niezbyt popularne, Więc wiedziałam, że jak przyjedzie tutaj, to jej się bardzo spodoba. Tylko po prostu musiałam ją jakoś zachęcić, żeby tutaj przyjechałam, Więc po prostu na początku to były tylko wakacje. Tak jak dla mnie zresztą. No i tak, zero angielskiego. Siostry też bardzo niewiele. Jedna miała... Um, 17, a druga 12 lat, więc <głos> też w szkole i, i, i tak dalej. Więc no, nie, nie, początki naprawdę były, były dosyć trudne, muszę powiedzieć. Zakochały się wieloletnie, zakochały się w kulturze, ale było ciężko, bo oczywiście porozmawiać czy, czy komunikować się z kimkolwiek, no, wszystko przeze mnie, tak? Czyli ja musiałam tłumaczyć wszystko, musiałam je uczyć angielskiego, jak poszło moje siostry do szkoły, to ja ją musiałam pomagać z pracą domową. A wszystko jakoś zaczęło się układać. Mama miała wypisane wszystkie słówka wszędzie. Naprawdę było śmieszne. Nawet pamiętam, jak pierwszą pracę dostała, to przecież ten jej menadżer musiał dzwonić do mnie, żeby tłumaczyć, co ma zrobić i tak dalej. No więc troszkę te 3-4 lata były dosyć ciężkie, bo po prostu musiały nam, wszystko nam, bez mnie po prostu mogły zrobić bardzo niewiele i to nie jest... Taka, komfortowa sytuacja, ale z drugiej strony byłyśmy razem, byłyśmy szczęśliwe, wreszcie mogłyśmy sobie pozwolić na wszystko, w Polsce naprawdę było nam ciężko e, wiązać z, koniec z końcem, mama biedna, trzy prace, no trzy, trzy córki, tak, no ciężko, naprawdę w Polsce te realia są troszkę inne, gdzie tutaj po prostu wreszcie mogłyśmy się nie martwić o to, że, że, że brakuje nam na jedzenie, e, wręcz przeciwnie, e, No i poza tym właśnie ta otwartość ludzi, mimo że nie miały tego angielskiego perfekcyjnego, to ludzie pomagali pomagali im po prostu czuć się dobrze tutaj i i komunikować się i tak dalej, no i poszła tak, no teraz są wszystkie bardzo szczęśliwe, ja mieszkam w Dublinie, mama nie za bardzo lubi duże miasta, więc przyjeżdża do mnie od czasu do czasu, a mieszka tak godzinkę z drogi stąd po prostu, gdzie może mieć duży ogród, psy i tak dalej, Więc spełniają się w swoich kierunkach, żadna z nich nie jest w finansach i wątpię, żeby tak naprawdę były szczęśliwe w w moim kierunku, więc robią to, to, co po prostu sprawia im szczęście. Moja siostra niedawno córeczkę urodziła, dwa miesiące temu, więc no naprawdę wszystko dobrze idzie mam zupełnie inne życie niż, niż w Polsce no i taki, taki mój plan pamiętam jak miałam 8 lat i patrząc na tą moją biedną mamę która się tak męczyła w tych wszystkich pracach ja musiałam się zajmować młodszymi siostrami mimo, że sama byłam dzieckiem to po prostu sobie w głowie wiedziałam, że muszę to zmienić nie wiedziałam, nie miałam pojęcia jak i że to będzie się wiązało z tym że się z Polski musimy wyprowadzić no ale teraz jak na to wszystko patrzę i patrzę jak są szczęśliwe
0: to naprawdę cieszy mnie to słucham tej twojej opowieści i, i jestem pełna podziwu dla twojej siły niezwykłej do tego, aby zmieniać nie tylko świat ale też ten świat właśnie wokół siebie i tą rzeczywistość dla swoich najbliższych osób to jest niesamowite i niezwykle budujące myślę, słuchając takich opowieści.
1: <głos> Dziękuję. Myślę, że um, myślę, że najlepiej właśnie jeśli mamy zmieniać świat, to, to należy zacząć od nas samych, bo bardzo często się musimy zmienić um, i, i, tych, i pomagać ludziom wokół nas. Um, naprawdę czasem widzimy um, to jako um, że tak powiem um, moglibyśmy robić um, coś innego w tym czasie tak lub z naszymi pieniędzmi lub z naszym czasem, ale to naprawdę wraca do nas um, um, i, i ta dobrość i, i, i to myślenie o innych naprawdę um, wraca do nas i to pozwala nam się bardzo rozwijać um, jedno, jedną rzecz, którą chciała powiedzieć Paulina też myślę, że e, z tym takim dążeniem do pomagania innych, innym pomaganiu całemu światu, nie można zapomnieć o sobie. (śmiech) Czyli bardzo, ja znam wielu ludzi, którzy po prostu tak się koncentrują na pomocy innym i pomocy zmienianiu świata, że czasami czasami zapomniałem o sobie samym, a ja taki egoizm nawet nie powiedziałabym egoizm, ale taki bardziej pozytywny egoizm również popieram, czyli po prostu gdybym na przykład powiedzmy nigdy nie zdecydowała się na to, żeby zająć się sobą i wrócić na studia, to do dziś prawdopodobnie pracowałabym jako kelnerka, prawda? A ta decyzja wiązała się z tym, że no niestety muszę przestać Wspierać rodzinę tak do tego stopnia, którym wspierałam ich i po prostu zająć się sobą, tak? Czyli to um, oznaczało, że będę miała mniej pieniędzy, będę musiała więcej czasu spędzać na studiach, a mniej z rodziną i tak dalej. Więc myślę, że takie decyzje są również bardzo, bardzo ważne. I tak naprawdę z perspektywy czasu to wszyscy z nich skorzystaliśmy, prawda? No dzięki Bóg moja rodzina naprawdę zawsze mnie wspierała w tych moich wszystkich zwariowanych pomysłach, um, ale wiem, że z, są ludzie, zwłaszcza kobiety, które bardzo często to do dobro innych i dobro świata zawsze stawiają... Um, przed sobą i, tak. i myślą o sobie. A myślę, że, że żeby być szczęśliwym i po-
0: naprawdę pomóc ludziom w taką, na dłuższą metę, to również o sobie też trzeba myśleć. To jest bardzo ważne, co mówisz, bo najwidoczniej nie tylko Polki, ale też Irlandki mają właśnie tę przypadłość, zresztą tak jak powiedziałaś, kobiety po prostu, że to moje dobro jest na samym końcu, prawda? Że najważniejsze jest dom, dzieci, mąż, żeby im było lepiej. To kiedyś mi moja koleżanka dobrze opisała, mówiąc, że zawsze to dzieci mają te najlepsze kawałki kurczaka, chociaż ona nie znosi skrzydełek, ale ale zawsze jej je, bo nikt ich nie lubi w domu, ale dla nich są te najlepsze części, a ona zawsze się ustawia w tej pozycji tej, która je te skrzydełka w każdej innej okoliczności życiowej również. prawda? Także to jest chyba ten problem kobiet, że my nie umiemy w pewnym momencie powiedzieć stop, a teraz zajmę się sobą. Dokładnie, dokładnie, Paulino. I powiem Ci, że bardzo
1: często my myślimy, że jeśli zajmiemy się sobą, to ci inni, na, nasze dzieci, nasi partnerzy, nasza rodzina ucierpi. A, a tak naprawdę to niekoniecznie musi tak być, a tak, napra- a, a i z mojego punktu widzenia to jeśli zacznie, ty będziesz szczęśliwa i na co dzień nie będziesz się tego wszystkiego wyrzekać, to nagle sama zaczniesz się świetnie czuć w swojej skórze, będziesz o wiele milsza dla innych, będziesz się rozwijała i tak naprawdę wszyscy z tego korzystają, więc nasza taka mentalność, że o...
0: Jeśli pomyślimy o sobie, zrobimy coś dla siebie, to inni na tym ucierpią. Absolutnie się z tobą zgadzam. Na koniec jeszcze opowiedz mi o tym, jakie są w takim razie kolejne małe kroczki albo wielkie kroki przed tobą i zawodowe i prywatne. Jakie plany? Co się będzie działo w twoim życiu przez najbliższy czas?
1: (śmiech) Bardzo dobre pytanie. Tak naprawdę... Pamiętam dużo będzie się działo. Koronawirus nam pomógł troszeczkę zwolnić tak naprawdę i i, i ja dopiero tak naprawdę dzięki temu zrozumiałam, jak szybko nasze życie się rozwijało i jak wiele się działo, więc troszkę pozwala mi to... Więcej czasu spędzać na tym, żeby, żeby zastanawiać się nad tym, co, następ, co, co będzie następnym krokiem i co, co chcę w życiu osiągnąć. Myślę o otwarciu swojej, swojego biznesu i założeniu własnej firmy tak naprawdę na taką dłuższą metę w ciągu najbliższych 3 do 5 lat. Mm-hmm. Myślę, że będę w międzyczasie pracowała nad tym na pewno mnóstwo rozwoju e, osobistego e, zawsze staram się e, m, m, po prostu być otwarta na nowe z- wyzwania i cokolwiek to by nie było e, zawsze sama się pcham tam gdzie się boję iść <laughs> więc cokolwiek las przyniesie, to na pewno na pewno e, będę brała wszystkie, wszystko pod uwagę i tak dalej e, czyli jesteś osobą
0: osobą tak <laughs>
1: Tak. Jeżeli coś do ciebie przychodzi, to mówisz tak. Im bardziej mnie to przeraża, tym bardziej mówię tak. Chociaż oczywiście moja pierwsza reakcja jest absolutnie nie. Jak to możliwe? Nie, nie dam sobie z tym rady. przecież ja się tego boję i tak dalej, ale to wszystko dzieje się w mojej głowie, a osobie, która mnie pytała, to mówię oczywiście zrobię. A potem, potem po prostu siebie sama przekonuję, że to zrobię i tak to się dzieje. Myślę, że jeśli byśmy
0: już To też jest twoja siła jako liderki, prawda, że mówisz właśnie tak wszystkim okolicznościom, które do ciebie przychodzą. Oczywiście mam na myśli te, które powodują, że że wzrastasz, ale też, że przekracasz te bariery, o których już wielokrotnie wspomniałaś, bo to jest (śmiech) też ten problem, że my często jedyne bariery i te najcięższe, które mamy do pokonania, to te właśnie, które są w naszej głowie, bo nam się coś wydaje, a, a tak naprawdę po prostu musimy z, trochę powalczyć same ze sobą. Dokładnie, dokładnie. Uh, I ja myślę, że
1: um, jeśli byśmy czekały na taki moment, gdzie naprawdę byłybyśmy 100% gotowe i, i, i czuły się komfortowo, uh, to, to, to tak naprawdę takie rzeczy się nie zdarzają w życiu. Uh, jeśli czekamy na taki moment, to możemy całe życie czekać i nic nie zdarzy. Um, Pamiętam jak właśnie, nawet jeśli wracam do tych 16 lat temu, do tego mojego wyjazdu pierwszego do Irlandii, przecież ja tu nikogo nie znałam. Nie znałam tak naprawdę ten język, który znałam ze szkoły, a ten język, który tutaj zastałam, były zupełnie inne. I pamiętam, przyjechałam tutaj, no po prostu nie, nic nie, nie wiedziałam, nikogo nie znałam. Tak sobie myślę, z perspektywy czasu to było szaleństwo. Ale myślę, że tak właśnie takie szaleństwa w życiu trzeba bardzo wykorzystywać i nawet
0: szukać ich. Tak, ale też mieć odwagę właśnie do tego, aby powiedzieć tak, a a nie chować się ciągle i i, 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 jak to się teraz ładnie mówi, wychodzić poza tą swoją strefę komfortu, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie i tak naprawdę Chciałabym powiedzieć, że jeśli to się zrobi na przykład 3-4 razy, to już się nie czuję tego dyskomfortu, tak? ale prawda jest taka, że się dalej czuję, cały sekret polega na tym, że mimo, że się czuję, to i tak trzeba mieć tą odwagę, trzeba powiedzieć tak i ruszać do przodu, wszystko inne się potem układa, tak naprawdę wymyślimy jak to zrobić, nawet jeśli nie wiemy jak to
0: zrobić w momencie mówienia tak. Firma już wiesz, co będzie robiła? Będzie miała coś wspólnego z weganizmem? Powiedz, że jesteś weganką.
1: (grym) Nie bezpośrednio z weganizmem, ale właśnie z takim życiem w zgodzie z z naturą, nie wiem jak po polsku, może Paulina, ty mi powiesz, sustainable living, czyli takie życie... Takie zrównoważone. Mhm, dokładnie, dokładnie. Tak naprawdę, e, tak jak mówisz, wegańsko, weganką już jestem od trzech lat. Zaczęłam od e, e, takiego małego eksperymentu, tak naprawdę nie wierzyłam, że, że wytrwam dłużej niż miesiąc, ale stwierdziłam, a, spróbuję. E, I tak to wszystko mi zaczęło otwierać... Em, Moje horyzonty, jeśli chodzi o sposób nie tylko odżywiania, ale również sposób, w jaki żyję, ile rzeczy kupuję, jaki, jaki wpływ mam na środowisko i wszystkie, i wszystkie te decyzje, które mam na, które tak naprawdę na co dzień. Myślisz o tym świadomie od tego czasu właśnie, jak zostałeś weganką? To, to na pewno mi pomogło otworzyć się na to, i od tego czasu wiem, coraz więcej właśnie czytam o tym, coraz więcej uczę się na ten temat. I teraz tak, naprawdę w domu bardzo dużo zmian wprowadziliśmy, jeśli chodzi o nie tylko naszą dietę, która właśnie jest taką najbardziej zrównoważoną, i jeśli chodzi o środowisko, prawdopodobnie no, najlepszą dietą, jeśli chodzi o, o to, co się dzieje z. Na świecie, jeśli chodzi o środowisko, jeśli chodzi o globalne ocieplenie, i tak dalej.
0: Czyli co co to za dieta? Opowiedz mi troszkę
1: o niej. Nie tylko że wegańska, ale właśnie taka, która jest, jakby tak powiedzieć, najbliżej natury, czyli jak najwięcej naturalnych składników warzyw, roślin, różnego rodzaju zbóż, i tak dalej ale również taka, która jeśli można to kupować lokalnie i, i, i taka po prostu świadoma, że na przykład twoje awokado przyjeżdża, czy tam twoje pomarańcze, ile one musiały przyjechać do ciebie, czy osoby, które na przykład zbierały te, te, te produkty, czy one dostają wynagrodzenie, które jest godne. Bo bardzo są takie rzeczy, które po prostu my na co dzień nie bierzemy tego pod uwagę. Idziemy do do sklepu, kupujemy. I ja ja tak przez większość mojego życia nigdy nawet nie zadawałam sobie tego pytania. No a teraz coraz bardziej, tak jak mówię, otwieram się na to i interesuje mnie to, skąd to jedzenie lub moje na przykład ciuchy ubrania przyjechały, czy osoby, które to wyprodukowały pracują w godnych warunkach, czy czy dostały wynagrodzenie, które jest godne i tak dalej, więc bardzo bardzo się tym wszystkim interesuje i myślę, że właśnie ten biznes będzie miał bardzo dużo wspólnego z tym, co właśnie mówimy, o czym teraz mówimy.
0: Patrycjo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Patrycja Jurkowska, kobieta, która zmienia świat, była moim gościem. Trzymam kciuki za wszystkie Twoje plany i działania. Jesteś niezwykłą osobą i bardzo, bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać chociaż z dystansu i porozmawiać.
1: Ja również i bardzo dziękuję za zaproszenie. Naprawdę bardzo mi miło.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Seria podcastów Kobiety jak rakiety realizowana jest przez Fundację imienia Julii Wojkowskiej. Patronem technologicznym projektu jest INEA. Daszka.